0: Aus eigener Erfahrung, und zwar nicht von meinem Baby, sondern aus meiner Gründungsphase heraus, weiß ich, wie wichtig ausreichend und guter Schlaf ist. Ich habe anfangs vier Stunden geschlafen und fühlte mich, nicht verwunderlich, schnell völlig erledigt. Ich habe anders gegessen, hatte eigentlich viel weniger Energie, musste aber viel mehr leisten. Seitdem beschäftigt mich das Thema Schlaf und ich habe nicht zuletzt deswegen in Folge 15 auch mit einem Schlafcoach gesprochen. Das Thema Schlaf umtreibt junge Mütter ja auch immer mal wieder notgedrungen. Entweder geht's da um den Schlaf des Babys oder aber, und darüber wollen wir ja hier viel lieber sprechen, um den eigenen. Jessica Heuer war genau an diesem Punkt. Ihr Beruf hat sie sehr viele internationale Flüge in die USA gekostet und damit war ständiger Jetlag vorprogrammiert. Sie selbst sagt heute, sie stand so kurz vor einem Burnout, bis ihre eigene Mutter ihr einen Balsam angemischt hat. Nach eigenen Angaben war Jessie verzweifelt genug, es anzunehmen und was passierte? Sie schlief. Gut, tief und fest. Damit war der erste Schritt getan. Aber ihr Gesicht musste noch nachziehen. Man sah ihr den erholsamen Schlaf noch nicht an und so fing Jessie an zu googeln. Sich mit den Ingredients auseinanderzusetzen und nachzuforschen, was nun wirklich wie hilft. Ich möchte nicht alles vorwegnehmen, schließlich soll sie ja selbst erzählen, wie fasziniert sie von der Welt der Kosmetik plötzlich war dass das dazu führte, ihr laufendes Geschäft zu liquidieren und all-in zu gehen. Dass sie parallel ihren Sohn bekam und dass sie schmerzlich lernen musste, dass man mit Baby völlig ausgebremst wird. Sehr offen und ehrlich erzählt sie mir, dass sie sich die Anfangszeit mit Kind ganz anders vorgestellt hat. Dass sie ihr Kind aber immer vor jedes Meeting stellen würde und was sie bis heute noch so richtig und ganz regelmäßig in Stress versetzen kann. Für mehr Realität auf Instagram und wahre Worte darüber, dass es ganz und gar nicht leicht ist, ein internationales Unternehmen aufzubauen und ein Kind zu balancieren. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Jessica Heuer von Beinacht. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich wollte dich eigentlich ankündigen als klassische Gründerstory und habe dann gemerkt, okay, Moment, also erstens, die klassische Gründerstory gibt es gar nicht, weil jede Story ist anders und schon gar nicht klassisch Stimmt. und schon gar nicht geradlinig. Und zweitens, ähm, bevor wir uns heute mit dem schönen Thema Schlaf beschäftigen wollen, mhm. warst du ja eigentlich schon Unternehmerin und auch Gründerin, bevor du bei Nacht gegründet hast. Stimmt. Stimmt. Erzähl doch so. mal, was so ursprünglich in, deinem, in deiner Arbeitswelt los war. Ich war Werberin, also so richtig mit
1: Leib und Seele und ähm, habe auch gerade so vermisst, äh, äh, habe das gerade gemerkt, dass ich das manchmal noch ein bisschen vermisse, als ich hier gerade langgegangen bin zu dir. Ähm, da kribbelt es manchmal noch so ein bisschen. <lacht> ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals was anderes gemacht haben zu wollen als Werbung. Mhm. Also ich bin. Ich habe in Amerika studiert und wollte immer, ich wollte immer Werbung machen. Es ja. hat mich fasziniert und Sachen ausdenken und ähm, ich habe ganz klassisch BWL studiert. Und das Lustige war, ich habe immer gedacht, ich bin ein, ich war eine Agenturberater. Also ich war nicht Teil der Kreativen mhm. und habe immer gedacht, mh, ja, das ist so meine Rolle. Ich bin halt. Das sind so zwei Teams, also entweder bist du Berater ja. oder du bist Creative. Und, ähm, habe ganz schnell gemerkt, dass mir so das Kreative eigentlich viel mehr Spaß macht, konnte aber natürlich keinen kein Photoshop und Flash und was man damals alles machen musste. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich so ein Gespür habe dafür, was der Kunde vielleicht gut findet. Also ich konnte mich da ganz gut reinversetzen und ähm, wurde dann ziemlich schnell Etatleiter und habe mich da hochgearbeitet und habe irgendwann gedacht, ich habe irgendwie Bock, was Eigenes zu machen. Ja. Und habe mich selbstständig gemacht ohne einen einzigen Kunden. Also, und alle haben gedacht, die, wow. die spinnt.
0: Die <lacht> ist total
1: verrückt. Und ähm, das haben wir dann wirklich ähm, so ein halbes Jahr. Ich habe das ähm, äh, mit jemandem zusammen gemacht, der heute ja noch bei, bei Nacht ist, also mit meinem Partner. Und habe wirklich ein halbes Jahr Kaltakquise gemacht, ja. also so, dass die ersten drei Monate klingelte das Telefon wirklich gar nicht ja. und man dachte <lacht> dann auch so, hm, okay <lacht> ähm, und ich habe richtig gepitcht, also richtig Leute, die kannten uns gar nicht, wir waren ja auch niemand und irgendwann hatten wir aber den ersten richtig großen Kunden und dann ging es richtig los und dann lief das auch wirklich lange, lange ganz gut und hat Spaß gemacht und Nachtschichten und ja, man war halt selbstständig ne? und dann äh, haben wir irgendwann hier große Räume in der Schanze gehabt und auch, ich glaube, irgendwie 10 oder 15 Mitarbeiter. Also es war, es war wirklich irgendwie eine ganz coole Zeit. Wahnsinn. Und während dieser Zeit ist ja die Idee zu Weihnacht entstanden und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist so gut und irgendwie ist die Idee so groß, dass wir die Agentur liquidiert haben. Also wir haben immer gesagt, wir wickeln jetzt alle Projekte ab und dann machen wir Vollgas was anderes. Und auch da haben alle gesagt, du bist
0: total verrückt. Ja, das finde ich auch wirklich bemerkenswert, weil es zum einen so zeigt, dass man nicht auf zwei Pferden gleichzeitig reiten kann. Ja. Und auch zeigt, wie stark du an die Idee von Weihnachten geglaubt haben musst, mhm. dass diese innere Stimme so laut war, dass du sie nicht überhören konntest. Ja,
1: das ging irgendwann nicht mehr. Also ich, ich hatte auch nie Angst. Also das hat sich schon komisch angefühlt, irgendwann das so hinter dir zu lassen, weil das war alles, was ich bis dato so kannte und ja. gemacht habe. Also ich kannte da kannte ich halt jeden Ablauf. Und bei Weihnachten ist das ganz oft so, dass ich denke, ich äh, habe jeden Tag immer so, ich denke, das habe ich noch nie gemacht, ja. noch nie. Also ja. wenn jemand gesagt hat Compliance, habe ich gedacht, was soll das sein? Also ja. <lacht> so und ähm, und die Agentur war schon sicherer Hafen. Ja. Also ich, ich kannte alle Abläufe, ich wusste irgendwann, wie das funktioniert und ähm, das war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und ähm, ich fand das auch irgendwie cool, was ganz anderes zu machen. Während ich lernen musste, ganz viele andere fanden das überhaupt nicht cool und haben das auch gar nicht verstanden und haben gesagt, ja, und das, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Jessi, mhm. das ist doch so gut. Und das haben sie aber auch gesagt, als ich meine gute Position in der Werbeagentur als Angestellte aufgegeben habe. Ja. Also
0: es war auch immer so... Neu war nicht so, kam nicht so gut an. Also ja, das sind ja oft dann Ratschläge von Menschen, die einem was bedeuten. Deswegen treffen mhm. sie einem. Ja. Einen. Ähm, manchmal kriegt man aber auch Ratschläge, wo man so überzeugt ist und so selbstsicher ist, dass man sagt: Nee, nee, nee. Mhm. Lass, lass, lass die mal reden. Ich weiß es besser. Mhm. In mir ja. drin ähm, bin ich mir ganz sicher. Wie, mhm. wie hast du das aufgenommen?
1: Also. Ähm das, das ist genauso, wie du sagst, also Leute, die einem nahestehen, da denkt man sich, okay, ähm, bin ich jetzt echt größenwahnsinnig oder, <lacht> oder ähm, ist das doch nicht so gut? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass diese, also ich, ich habe gelernt, dass die Ängste oder, oder das Feedback immer eingefärbt ist von demjenigen, der vielleicht Angst hat um dich oder sagt, oh Gott, Und ähm, ja, aber das ist doch schwierig und der Markt, also es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Sorge, mhm. das meinen die gar nicht so böse. Und da hat mir das dann geholfen, zu gucken, okay, glaubt derjenige nicht an mich oder macht sich meine Schwester jetzt vielleicht Sorgen? Ja, weil die ja. einfach denkt, boah, yes, sie wieder mit ihren Kamikaze-Ideen. Ja. <lacht> so. ähm, und dann konnte ich das ganz gut abstrahieren und habe auch irgendwann gelernt, von wem ich Feedback annehmen Und wer einfach nur gar nicht will, dass das überhaupt irgendwie gut ja. wird. Da gab es halt auch einige. Und dann habe ich irgendwann, das war so. Also ich hatte so eine Selbstsicherheit, weil die Idee irgendwie. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht mache, macht das. Das war meine größte Angst. war Hoffentlich macht das kein anderer. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, das war wie früher beim Kunden, dass ich dachte, nee, das muss raus auf die Straße. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, zu sagen, ja, ich mache das jetzt und lasse das andere.
0: Aber es war trotzdem komisch. Ja, das glaube ich. Jetzt hast du quasi also schon zweimal gegründet. Dennoch, beim ersten Mal war das ja so eine... Vom Gefühl her sicherere Geschichte, weil du eben schon kanntest, was du gemacht hast. und mhm. im zweiten Mal total branchefremd. Ja. Ähm, jetzt frage ich mich, wo nimmst du die, das Wissen her beziehungsweise die Sicherheit her, dass du alles, was du an Wissen brauchst, dir aneignen kannst? Ich denke immer, wenn das andere können,
1: dann muss ich das doch auch können. Also... Ähm ich habe das früher so ein bisschen ähm, gesehen, dass wir äh, so als Werber, gibst du was einem Namen und dann klingt das total toll. Und andere Leute, die sich damit gar nicht beschäftigen, wissen auch gar nicht, wovon du redest. <lacht> und Also das, äh, das sind so, <lacht> ich habe immer gedacht, ich bin ja nicht doof, ich kann das ja lernen. Also ich google dann und, und mache dann einfach. Ja. Und ich, ich mache so learning by doing. Also ja. ganz oft denke ich, wenn das andere können, dann kann ich das
0: auch. Ja, also das nennt man dann, glaube ich, gesundes Selbstbewusstsein. Also einfach, dass man dass man äh, manchmal auch weiß, bis hier geht's. Ähm, weiß ich schon mhm. und den Rest muss ich mir halt auf die Platte laden, genau. auf die Festplatte ja. laden. Ja. Genau Aber das geht schon, andere haben es auch gemacht. Ja. Und jeder hat ja irgendwie mal klein
1: angefangen. Total und man merkt auch irgendwie, dass das, ähm, dass das meistens gar nicht so ein Hexenwerk ist. Also das, ähm, natürlich sind da so Begriffe, also auch bei uns Compliance und Supply Chain und als ich damals angefangen habe, habe ich gesagt, wir brauchen diesen Part, weil den können wir nicht, das muss jemand anderes machen. Mittlerweile könnte ich, glaube ich, zehn Kosmetikbrands brands von heute auf morgen gründen, weil ich yeah. genau weiß, wie ja. das geht und ähm, und da, ich habe einfach, ich lerne auch super gerne, also ich lerne echt gerne was Neues und ähm, ja, das hat mir so Mut gegeben, dass ich
0: dachte, auch wenn ich es nicht kann, dann lerne ich das halt. Ja. So. Okay, ich steige mal tiefer drin ein. Ähm, wie alt warst du bei der ersten Gründung der Werbeagentur? Äh, 27. 27 und noch ohne Kind. Ohne Kind, ja. Bei der zweiten Gründung auch noch ohne Kind? Äh,
1: nee, da war der grad, ist er gerade geboren. Gerade geboren.
0: Hm. Okay. <lacht> Eine wichtige Zusatzinformation. Ja, genau. Dann äh, starten wir früher bei der Entstehung der Idee, weil die ist, glaube ich, noch tatsächlich ohne Kind ähm, genau. entstanden ja. oder tatsächlich geboren. Ja. Und auch wäre nicht geboren worden ohne diese erste Gründung. Ähm, erzähl mal, was passiert ist ähm, und wie genau. es dann zu dieser neuen Marke kam.
1: Also ich ähm, habe ja ähm, Testimoniebetreuung gemacht, also als Teil der Kampagne gab es dann Kunden, die gesagt haben, wir hätten gern Promi XY und äh, weil ich früher für Agenturen das auch schon gemacht habe und für Firmen haben die mich dann gefragt. Ähm, ob ich Verhandlungen übernehmen kann für Testimonials. Und dann fliegst du nach Los Angeles, da sitzen zwei große Agenturen für Schauspieler, mhm. William Morris und CIA. William Morris ist so für jeden Musiker, also von Beyoncé, da ist eigentlich jeder da unter Vertrag. Und dann haben die einen Agenten. Und mit diesen Agenten, und wenn du Glück hast und das Angebot gut genug ist, dann auch mal irgendwann mit dem Prominenten sitzt du dann an einem Tisch und dann wird da verhandelt. Also wie viele Tage steht der zur Verfügung? Wie muss der eingeflogen werden? Was will der Engage haben? Und ich habe dann ein Budget gekriegt damals vom Kunden. Und ich musste da halt relativ häufig hin- und also ja. Und immer Holzklasse, das heißt, also du fliegst ja nicht für <lacht> oder so. Ähm, du bist ja jung, du kriegst das ja hin. Uh -huh. Und ich habe das irgendwann, weiß ich gar nicht, jahrelang gemacht und ich war irgendwann echt kaputt. Ja. Also so richtig körperlich, ich sah aus wie so ein Geist und dann sitzt du da halt mit so Paris Hilton und die sieht aus wie <lacht> aus, aus dem Magazin. Und du denkst, oh Gott, hoffentlich guckt die nicht hin. Und ich ähm, habe irgendwann gedacht, ich muss schlafen, also ja. dieses, ich habe nur noch vier Stunden, oh nein, jetzt sind es nur noch drei Stunden, 30 oh, Stunden. gefühl das ja. Gefühl, dass du irgendwie denkst, ich darf den Flieger nicht verpassen, ich muss aufstehen und dann bist du irgendwie total geredert, das hat mich begleitet, ich war dauermüde, ja. also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie super energiegeladen geladen war. so mhm. und ähm, dann habe ich Melatonin genommen und diese ganzen Mittelchen aus der amerikanischen, aus diesem Drugstore und dann bist du am Tag in so einer Blase. Also irgendwann bist du so ein bisschen gedeckelt und gedämpft ja. und wenn du dann eine Millionenverhandlung hast und denkst, oh, ist so. das ist auch irgendwie alles entspannt, weil du dann aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Schläfrigkeit irgendwie gar nicht mehr rauskommst, ist das auch nicht gut? Und ich kam nach Hause und meine Mama hat mir, ich glaube, meine Oma war da und hat immer gesagt: Ja, du siehst aus, als hättest du einen Burnout. Ja. Ähm, und dann hat meine Mama mir den Schlafbalsam gemischt. Die konnte und das auch schon zu Die den Zeitung, konnte das oder? schon, ja. Die war ausgebildete Aromatherapeutin. Ja. Ich habe das immer total belächelt. Also, ja. wie man das halt als Kind macht. So ne? als Tochter denkt man: Oh, meine Mutter hat schon wieder irgendein, <lacht> irgendein Mittelchen. Komm, ähm, <lacht> und habe das aber echt ausprobiert also ich war wirklich richtig verzweifelt und mhm. habe gedacht ich, ich will einfach schlafen und du kommst an den Punkt da kommst du gar nicht mehr runter du bist so du hast so Adrenalin und irgendwie lag ich oft in meinem Hotelzimmer und dachte wen rufe ich denn jetzt an wen ich muss ja. doch noch jemandem erzählen wie das heute rastlos. so war. rastlos mhm. unruhig und dann ist es aber in Deutschland nachts um zwei da rufst du halt keinen mehr an mhm. und dann fühlst du dich einsam und dann also das war so eine ganz komische Zeit ja, und mit dem Schlafbalsam hat es das angefangen, dass ich dachte, wie geht das denn? Also ich war wirklich, ich habe ich hab gedacht, ich muss wissen, was da drin ist. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, sag mal, ich habe mich darüber informiert, das ist ja wissenschaftlich, wieso, wieso machst du denn da nicht was draus? Ja. Also das müssen doch alle, ja. das ist doch total toll. Und meine Mutter hatte ein Kinderhospiz hier in Hamburg, <lacht> hat das aufgebaut und die hatte gar kein Interesse daran, das irgendwie so, also das war für sie so, wie, ja, ja, also schaffe ich nicht, habe ich keine Zeit für. Ich habe noch ganz viele andere Sachen, ja. die auch viel wichtiger sind. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, da muss ich irgendwie was draus machen. Das fasziniert mich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, und wenn ich jetzt auch noch so aussehen würde, ich fühle mich gut, und wenn ich jetzt auch noch so <lacht> gut aussehen würde, wie ich mich fühle, dann ist das doch, warum macht das keiner? Und also so ist die Idee entstanden. Und dann wurde das irgendwie mit meiner Recherche immer größer und größer, dass ich dachte, warum warum es das nicht? Warum? Aber das macht doch nur nachts Sinn. Und warum mhm. macht das keiner? Warum mhm. machen wir drei Milliarden Produkte nur für den Tag? Warum beschäftigt sich damit keiner? Und, und warum sind da Inhaltsstoffe drin, die hochgradig krebserregend sind? Also das war für mich so, das war total faszinierend. Also ich habe alles gegoogelt. Ich habe nachts da nur noch gesessen und irgendwelche Sachen gegoogelt. Und ähm, ja, und so ist die Idee entstanden. Und ich habe dann irgendwann ein Konzept gemacht und habe das meinem Partner in der Agentur vorgestellt, der Kreativdirektor war und ja. auch ganz viele Preise gewonnen hat und habe gedacht, wenn der jetzt sagt, ja, wie er ganz nett so, mhm. dann, ich weiß auch nicht, ob ich dann das noch weiter gemacht hätte, aber ich habe gesagt, du, ich muss dir was zeigen, ich habe da so eine Idee, kann ich dir das mal präsentieren? Und dann habe ich das gemacht und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich finde die Idee so gut. Ich würde das sogar mitmachen. Das ist ja total großartig. Und ich dachte, echt jetzt? Und auf dem Tag war das irgendwie, ja, war die Idee dann da. Und dann ging es irgendwie so los, parallel mit Logo. und
0: Parallel heißt, Agentur war nach wie vor ein äh, Job ja, und auch ja. wahrscheinlich ähm, das, was dir dein Leben finanziert hat. Ja, genau. Und diese, kannst du uns mal so, ein, so einen zeitlichen Rahmen geben, diese Recherchephase von der Idee, von, von diesem Balsam deiner Mama sozusagen bis äh, zum Pitch oder äh, Geschäftspartner? Was also das Zeitung waren das? ungefähr drei Jahre,
1: ah, okay. ähm, wo wir wirklich ähm, Hersteller gesucht haben, mhm. wo ich einen Chemiker gesucht habe, der verstanden hat, was ich wollte, dass ich was anders machen wollte, ähm, der überhaupt erstmal das Konzept verstanden ja. hat, weil ganz viele haben dann gesagt, ja, aber wir machen dann auch noch Tag mit und ich habe gesagt, nein, 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 sie müssen sich das angucken und die Studien und, ähm, und ich habe wirklich tagsüber gearbeitet, bin zu Kunden geflogen, ähm, habe Präsentationen gemacht und nachts und am Wochenende haben wir Sachen gebrainstormt, Sachen überlegt, wir haben jeden Cent, den wir quasi Gewinn gemacht haben, dann da reingesteckt mhm. und ähm, haben ja, haben eine ganz tolle ähm, Praktikantin damals gehabt, die jetzt auch bei uns arbeitet als äh, Senior Art Direktorin und mit der haben wir das Logo zusammen gemacht und ähm, das war irgendwie, also das war eine komische Zeit und parallel ist dann auch mein Sohn ja geboren, also ist dann auf die Welt gekommen. Oh, dann äh, bekommt ja Schlaf nochmal eine ganz andere Dimension oh. und Bedeutung. Mit so und ich habe das belächelt total. Mhm. Es hat mir alle Freundinnen gesagt, schlaf nochmal, lange du kannst. Ja. Und ich dachte, wieso, die schlafen doch nur, die sitzen doch, liegen doch nur im Kinderwagen ja. und ja. schlafen und ab und zu. Das war so meine Vorstellung. Ja. Und meine Vorstellung war auch, dass ich in der Agentur sitze oder irgendwo sitze, in einem Büro und mein Kind spielt Duplo und ich arbeite.
0: <lacht> Ganz in Ruhe und entspannt.
1: Ja, so da habe ich mir das ja. vorgestellt. Und ähm, habe dann zwischendurch auch auf Instagram ab und zu mal gesehen, dass es so Frauen gab, die geschrieben haben, wir kuscheln uns heute gemütlich ein, draußen ja. regnet es und wir liegen auf dem Sofa. Heute weiß ich, ich weiß nicht, was sie da geschrieben haben, aber auch als mein Sohn zwei war, hat der nie auf dem Sofa gekuschelt, es sei denn, er war krank. Ja. Das war so, und was machen wir jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und ja. jeder Schrank war ausgeräumt, aber wir haben bei Regen nicht gekuschelt <lacht>
0: mit einer Waffel und Kakao. Ähm, also mein Bild war sehr dahin. Ja, ja, das ist ja... Ähm Okay, aber zu dem Schlafthema als Mutter kommen wir später ja. nochmal. Ähm, okay, also drei Jahre lang Recherche ja. und so weiter, bis du überhaupt in dem Thema warst und, sage ich mal, vor Produzenten noch mitreden konntest. Mhm. Genau. Hättest du dir das so zeitintensiv vorgestellt? Never. Also ich, ich habe auch,
1: ähm, also die drei Jahre haben wir das parallel gemacht, haben dann erste Muster bekommen. Ja. Ähm, aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja. Und ich dachte ja tatsächlich, das bringst du bringe ich dann auf den Markt. Also ich, ich bin da so total naiv reingegangen, weil ich dachte, naja, das, ich mache das dann und dann wird das abgefüllt und dann so. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwann ähm, per Zufall, tatsächlich per Zufall, ähm, unseren Partner gefunden, weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn, so, wenn ich das so groß aufziehen will, dann brauchen wir auf jeden Fall Kapital. Ja. Und ähm, haben dann unseren Partner gefunden... Und auch ohne Pitch, also ohne irgendwie so klassisch. Ich bin nie, deswegen sage ich immer, es gibt ganz viele ähm, Podcast-Leute, die mich angefragt haben und gefragt haben: Ja, du bist doch auch Werber und wie pitcht man denn so klassisch? Und habe ich gesagt: Ich war nie in Berlin, ich habe nie eine Pitch, also ich habe das, mhm. hab das nie gemacht. Ja. Das kann ich auch gar nicht sagen, ob ich da gut wäre oder nicht. Also ähm, auch das lernt man dann, dass, dass man sich da weiterentwickelt im Laufe Jahre. Aber. Die das, dann haben wir den Partner gefunden und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis wir tatsächlich abgewickelt haben, die, die Firma hier liquidiert haben, richtig zugemacht haben und dann ins neue Büro gezogen sind
0: und dann ging es ja eigentlich erst richtig los. Das heißt, ihr habt die Entscheidung getroffen, wir gehen all in, Ja. Ähm, Mitarbeiter, Angestellte, Geschäftspartner, wir nehmen alle mit, mhm. das Team steht ja. so wie es ist. Ja. Ähm, Wäre es nicht möglich gewesen, beides parallel zu haben, äh, zu betreuen? Und es war das der Grund? Ja,
1: Ja. also ich habe ähm, ich habe dadurch, dass unser Partner ähm, der Darlehensgeber ist, habe ich auch gesagt, das wäre unfair. Ja. Also das wäre unfair, wenn ich jetzt sage, die Idee ist so gut und ich suche mir einen Kapitalgeber, wenn ich nicht auch alles reintue, was ich habe. Ja. Und das bedeutet halt auch, Deine Existenz, ähm, die, die genau. du hast und ja. die, die dich echt... Also mein Sohn war zu dem Zeitpunkt sechs Monate alt. Also das war schon eine harte Entscheidung, dann zu sagen, okay, da gibt es halt kein Fallback. Ne? Also ja. das, was wir hatten, das war dann dicht gemacht. Also wir haben das liquidiert und das war dann... Wir haben dann Leute gesucht, die das Büro übernehmen und so. Und das war schon eine komische Zeit, ja. also so auch so eine, so eine, die Zeit dazwischen war auch total komisch, weil du hast nicht mehr wirklich Werbung gemacht, mhm. hast das andere noch nicht angefangen, aber ich habe dann gesagt, nee, das wäre unfair, wenn ich nicht auch alles geben würde, was ich habe, also sowohl für den Partner als auch ähm, für die Idee, so, ich wusste, ich kann das nicht beides, weil das macht, das, ich hätte das, oh Gott, heute würde ich das für dich hätte ich
0: gar nicht geschafft, ich hätte ja. zusammengebrochen, <lacht> Und gab es da so eine finanzielle Lücke oder hast du ähm, sozusagen ein Polster gehabt, angespart und durch die Liquidation vielleicht auch ja. so zurücklegen können? Ja. Ähm, weil gerade wenn man ein Baby noch zu Hause hat, ja. äh, hat man natürlich ganz neue Gedanken. Man ist nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich. Ja. Jetzt habe ich aber natürlich auch mal gesehen und gelesen, dass du ähm, auch von dir aus von dir selber sagst, ich mache erstmal ja. und dann gucke ich. Ja. Und wenn es so. nicht passt, dann justieren wir nach. So, ja. das, das ist schon so in dir. Ne? Mhm. Aber ähm, hatte das so, also ist das einhergegangen mit so ganz neuen Existenzängsten, Risiken? Es ist ja eine Existenzkolone, eine neue ja.
1: Also ähm, Und das hat sich tatsächlich verändert als Mama. Mhm. Also ich hätte das überhaupt nicht gedacht. Das war vorher, war das ja noch mehr. Ich konnte ja machen, was ich wollte. Also wenn ich gesagt habe, du... Ähm, ich mache morgen noch Musik dazu, ja. dann hätte ich das machen können. Und jetzt hatte ich da meinen Sohn und habe gedacht, ich muss alles dafür tun, dass ich nicht irgendwann die Geschichte erzählen muss. Ja, und dann hat Mama halt alles Ersparte genommen und sich die ersten Jahre dann irgendwie auch nochmal immer mal was zugebuttert und reingesteckt und ähm, ja und dann, ähm, so, ja, hat es halt nicht geklappt. Äh, äh, <lacht> <So. ja. lacht> ähm, ja, das hat das das also auch Motivations total. oder Motivator total, total. Also das war das war, hat mich oder motiviert mich noch mit am meisten, mhm. dass ich irgendwie denke ähm, nicht nur, dass man was Neues probieren kann, wenn man der Meinung ist, dass die Idee ist laut, sondern auch zu sagen, guck mal und das hat auch geklappt und, und das hat das, das funktioniert. Also trau dich das mal. Also weißt du, dass man später auch mal was mitgeben kann und ähm, ja. Das, aber das hat sich auf jeden Fall relativiert. Also ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, ich bin die coole Mama, die nach zwei Wochen <lacht> im Büro sitzt wieder. Das war für mich völlig klar. So, und dann wurde mein Sohn geboren und mich hat diese Liebe zu diesem Kind so überrollt, ja. wie eine Lawine, dass ich dachte, oh mein Gott, niemals darf dem irgendwas passieren. Der kommt immer an erster Stelle. Also, das, das, also ich hatte den ja schon lieb, als er noch in meinem Bauch war, aber das war so... Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ja. Das war für mich wie so ein Orkan. <lacht> und ähm, ich war nach zwei Wochen wieder in der Firma, um das, die Projekte abzuwickeln. Da haben wir noch viele Fotos von. Und mein Sohn war immer im Tragetuch. Mhm. So, würde ich heute aber auch nicht mehr machen. Kann ich auch niemandem raten. Willst du dir mehr Zeit für dich und für den Ja, für also das wenigstens geben? die sechs Wochen Wochenbett. Ähm, ich hatte irgendwann meine Hebamme, die gesagt hat, Jessi, jetzt leg dich verdammt noch mal hin. Das mhm. heißt Wochenbett, weil man sich auch mal ausruht. Ja. Und ich saß dann heulend in der Küche und habe gesagt, aber Maren, da draußen sitzen sie alle mit ihr. Weil ich dachte, ich, ich hab, wieso kriege ich das nicht hin? Und dann habe ich gesagt, aber die sitzen alle mit ihren Kinderwagen und in der Sonne und so. Und sie hat gesagt, ja, aber die Kinder sind nicht zwei Wochen alt. Ja. Da sitzt keiner mit einem zwei die Wochen Kind. Die sieht man nämlich gar nicht. Die sieht man nämlich nicht. Sondern sie sagte, ja, wenn das Kind zwei, drei Monate und du dich eingegruft hast, dann sitzt du irgendwann auch da. Ja. Aber nicht jetzt. Und ich habe dann noch mal... So einen Schritt zurück gemacht und habe dann irgendwann, äh, die Agentur, es hat ein bisschen länger gedauert, weil wir es dann langsamer gemacht haben und ähm, ich auch gemerkt habe, nee, das, das, das sprengt jetzt gerade jede Grenze, also auch körperlich, das, jetzt muss ich echt mal, so ja. Mutter sein ist doch nochmal ein anderes Level irgendwie und das hatte
0: ich vorher überhaupt, das habe ich gar nicht eingeplant, so, ja. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Freundinnen, die auch schon ein Kind hatten oder hast du dir vielleicht ähm, Austausch, ich weiß nicht, war Instagram schon ein Thema zu dem Zeitpunkt? Nee,
1: auch nicht. Also ich hatte ich hatte einen Account und habe so ein paar Müttern gefolgt und war da halt immer überrascht, ne, über diese, ja. über diese Copies, die da standen und äh, was man für Kinder alles kaufen muss und äh, was es da für Brands gibt und so. Also eher so in diese <lacht> Richtung. Aber dass mir jemand wirklich, ähm, also meine Schwester hat jetzt gerade ihr erstes Kind bekommen und nee, ich hatte da wirklich nicht so viele, die mir da irgendwie einen Rat geben konnten oder wenn, waren die Kinder schon größer. Fand ich sehr faszinierend, wenn ich dann jemanden gefragt habe mit einem sechs, sieben Jahre alten Kind, sag mal, und wie hast du das so gemacht, dass die gesagt haben, oh, du, das weiß ich gar nicht mehr, ich habe mhm. das vergessen. ja Und ich saß da und dachte, what, das ist doch das Wichtigste auf der Welt, wie ja, kannst du denn das vergessen? <lacht> und ähm, wo ich dachte, aber welche Wittegröße das musst du doch wissen. Nee, also Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und das hat mich wahnsinnig gemacht und dachte, oh jetzt muss ich das auch noch alles von vorne mir selber beibringen ja. ähm, Aber da ist ja auch so. Habe ich gemerkt, ist wie mit, mit einer Gründung. Du wirst voll ins kalte Wasser. Du bist ja. halt
0: Mutter. Familiengründung. Äh, ja, Familiengründung. <lacht> auf
1: einmal bist du Mutter, dann verändert sich deine Beziehung. Du, du musst alles neu lernen und auf einmal merkst du aber, krieg ich hin.
0: ja. Also, ja.
1: Kriegen ja. Und das ist doch, ist das nicht genau das Gleiche? Das haben doch andere auch ja. geschafft. Warum solltest du das nicht schaffen? Ja, stimmt. So, und so gehe ich irgendwie an alles, dass ich denke, naja, ich mache es halt so gut, wie ich kann. Und dann schaffe
0: ich das schon. so Aber eigentlich ist es nichts anderes. Das ist so ein Baby. Das Fatale ist nur, dass man manchmal die Einblicke von anderen bekommt, die eben geschönt sind. Ne? dass man nicht Sehr, so sehr. Das yes, unterhalten wir beide uns ja auch, damit man <lacht> ja. immer mal ein bisschen äh, Relation da reinbekommt. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die Beziehung verändert sich. Wie war die aufgeteilt? Ja. Also wie war tatsächlich dann sozusagen in diesem Zeitraum von, diesem, ähm, von der Gründung und einem sehr kleinen Kind zu Hause die Aufteilung vielleicht als Paar oder auch ähm, bei der Arbeit? Wie oft warst du da? Wo war das Kind? Also wir, immer bei dir? Ja,
1: ich habe den eigentlich immer mitgenommen, aber wir haben uns immer abgewechselt. Also es war, waren wirklich Momente, wo ich gesagt habe, ich, ich brauche jetzt gerade mal zwei Stunden, kannst du jetzt mal, aber mein Sohn ist echt ein ausgesprochenes Mama-Kind, also ja. der war wirklich wenn der bei mir im Tragetuch war ähm, oder der lag irgendwie auf dem Fell und ich habe so ein bisschen ähm, wenn der geschlafen hat eine halbe Stunde was gemacht, dann war der total happy und ich habe den wirklich, also ich sag mal 90% der Zeit so die ersten drei, vier Jahre, also oder auch immer noch ist der mit Mama. Ja. Also, ja. Und ähm, auch da, mh, ich war total froh, weil ich hatte meine Schwester, die mir immer geholfen hat, und ja, jetzt auch mein Bruder. Ähm. Die, mein Bruder hat damals noch studiert oder studi macht jetzt gerade das zweite Staatsexamen. Und das hat sich äh, total, es hat sich irgendwie alles verändert. Also auch die Aufteilung dieses 50-50 dass man während der Arbeitszeit sagen konnte, ich kann gerade nicht oder ich bin gerade am Telefon, kannst du. Und auch meine Kollegen, ähm, also die haben mitgemacht, dass ich mit dem Kinderwagen in die Agentur noch gekommen ja. bin und ähm, haben auch mitgemacht, dass ich äh, zwischendurch beim Telefonat halt auf und abgelaufen bin und so. Also das ähm, war
0: sehr modern schon,
1: sehr fortschrittlich.
0: Ja. Und ähm, wenn du sagst, dass er ein Mutterkind war, hatte ich das irgendwie auch mal eine Art Beklemmung fühlen lassen. Du hast in einem vorigen Gespräch mal gesagt, dass du sehr freiheitsliebend bist mhm. und wenn man auf einmal so ein kleines Würmchen an sich hat, was ja auch total auf einen angewiesen ist, ja. dann kann einem das schon ein Gefühl von äh, Freiheit nehmen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Du bist
1: halt, du bist null mehr selbstbestimmt. Mhm. Also lustigerweise habe ich da nicht das Gefühl, dass es mich einengt, weil ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, also das wird immer das. Mm, ich glaube, das war noch, als er kleiner war, dass ich manchmal dachte: Boah, ey, die, dieser Tag heute ist einfach so lang. Also, ich habe schon Duplo gespielt, ich habe schon gelesen, was mache ich jetzt? Und, ähm, oder ich war bei Regen irgendwann die einzige Mutti mit Regenkleidung mhm. auf dem Spielplatz und dachte: Wo sind denn die anderen Kinder? Und äh, ich. Ähm, die kuscheln auf der Couch. Die kuscheln auf der Couch, genau, da waren die nämlich alle. Ähm, und hatte ja auch nicht so richtig so Müttergruppen oder ja. so, ähm, wo, wo ich ähm, ähm, wo ich irgendwie drin war. Und das war schon ein Einschnitt. Aber den habe ich, ich weiß genau, ich glaube, das war aus, aus Liebe, dass ich, dass ich das nie so empfunden habe. Weil ich habe den immer angeguckt und dachte, boah, ist gerade echt nervig. Aber ich guck den an und ich, ja. ich war so das habe ich heute noch, also dass der mich manchmal, wir diskutieren mit Sex, diskutiert man mittlerweile auch mit ja, seiner Mutter. glaube ich. Und dann sagt er wieder so Sachen, wo ich denke, oh Gott, habe ich ein Glück, <lacht> weißt du? Und ich merke mittlerweile, diese Zeit ist so schnell vorbei und ich wollte nie eine Mutter sein, die das Wichtigste verpasst. Ja. Und als er geboren wurde, wusste ich, egal, was ich für einen Plan habe, das hier ist immer Prio 1. Und das habe ich auch immer gesagt. Ich habe auch tatsächlich... Ähm, Kundenbesuch abgesagt, wenn mein Kind krank war, weil ich gesagt habe, nein, ähm, wenn es dem schlecht geht und wenn der leidet, das ist der Tag, an dem ich sage, ja. ich kann das nicht. Ähm, also das hat meine Freiheit nicht so eingeschnitten. Ich fand es eher sehr einschneidend, wie viele Mütter auch ähm, mir manchmal das Gefühl gegeben hatten, entweder, du machst das schon, du schaffst das doch alles oder, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie du das alles machst, oder irgendwie die Ratschläge gegeben haben, wo du dachtest, nee, der hat keinen Hunger, der weint jetzt, weil also von zuckerfrei bis da, da finde ich, haben wir echt noch einen langen Weg zu gehen. Also ich habe auch nur die schönen Stories gehört und dachte, ich kann alles haben.
0: Warum geht das nicht? Ja, ja das meinte ich mit diesem mit meiner Frage, ob du andere Mütter in deinem Umkreis hattest, also mhm. gute Freunde, die auch mal die Wahrheit sagen. Nee. Weil ich es mir extrem schwer vorstelle, wenn man in so einer Situation ist, von der man ursprünglich von außen dachte, das ist doch so easy, alle können das. Bei Instagram sieht man mhm. immer nur die Mütter, genau. die Sport machen und ein Geschäft haben und eine tolle Ehe führen und ja. Freunde haben. Und, und Date Night. Genau, alles ist perfekt. Ja. Und dann sitzt man selber <lacht> drin in dem Boot und denkt so, hm. Irgendwie fehlen die Ruder. <lacht> ja, genau, ich mache mach
1: irgendwas falsch. Genau. Ja. Ja. Das, ja. Ist, äh, das ist schon
0: schwer. Also gerade, wenn man, wenn man sich dann nicht mal mit äh, ehrlichen Ja, um und Müttern weißt du, was ich kann?
1: so schlimm fand? Dass ich dann zwischendurch gemerkt habe, dass, wenn ich ehrlich wurde, die anderen auch auf einmal gesagt mhm. haben, oh Gott, echt? Ja, mir geht's genauso. Und ja. ich dachte, hä? Wieso sagt mir das denn nicht? Ja. Also warum? Weil, weil das war genauso, dass ich dachte, die haben einmal die Woche Date Night. Wie geht das denn? Also ich, ich war schon froh, wenn ich irgendwie einmal die Woche eine halbe Stunde mir irgendwas auf Netflix angucken konnte. Also weil, <lacht> weil, ja wirklich, weil ich irgendwie dachte, dann muss das Kind noch gebadet werden und Abendbrot, ach ja, und dann Brotdose für morgen. Irgendwie war immer irgendwas und zwischendurch war auch viel Arbeit und Haushalt und Einkaufen und Termintetris. irgendwie. Was passt noch wo? Bei wem kann ich noch irgendwie? <lacht> Oder ja. ähm, auf einmal ist das Kind krank. Also bei mir war gefühlt nie irgendwas you can have it all. Ja. Und ich habe schon erzählt, ich war vier Jahre lang nicht beim Sport. Also ich habe gar nichts gemacht. Und ich dachte immer, ich dachte wirklich ganz lange, irgendwas mache ich falsch. Und ähm, habe dann ein Interview von einer Gründerin gehört, die Rodial aufgebaut hat. Ja. Aus England. Und die hat, das fand ich total cool, sie hat gesagt, nee, das geht nicht. Ich habe zwei Kinder. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut und sie hat gesagt, du kannst nicht alles haben, super Freundeskreis und du triffst dich zweimal die Woche, du tauschst dich regelmäßig aus, dann gehst du zum Sport und dein Kind leidet aber nicht, weil du bist eine super Mama und mhm. auch immer echt präsent. Packst im Kindergarten den Kuchen selber, deine Wohnung sieht immer toll aus, du siehst immer toll aus. Und sie hat gesagt, nein, das müssen wir mal aufhören. Sie hat gesagt, von vier Säulen, wenn du zwei gut hinkriegst, ja. super. Familie und Job, dann bist du schon Wonder Woman. Ja. Und ähm, das von so jemandem zu hören, da dachte ich, boah, das tut mir gerade ganz gut. Aber ich hatte das ganz lange, dass ich dachte, entweder mache ich was falsch oder dann kamen auch Leute, die gesagt haben, ja, wenn du, da, wenn du nicht zum Sport gehen kannst, vielleicht bist du dann auch nicht gut organisiert. Ah ja, auch ein schöner Satz. So, und dann dachte ich, oder du kannst nicht loslassen, da musst du dein Kind halt mehr abgeben. Und dann, also das gab aber auch Phasen, wo ich gedacht habe, nee, ich kann den gerade nicht abgeben. Ich will das nicht, der will das auch nicht. Der braucht gerade ganz doll Mama. Und die Firma braucht halt gerade ganz doll Jessi. Und mir geht dann halt gerade nicht. So, und dann kamen aber wirklich ganz viele Leute, die dann ganz viele tolle Tipps haben. <lacht> so, und es hat aufgehört, als ich angefangen habe zu sagen, nee, also ich mache keinen Sport. Ich habe dafür, kann ich nicht. Oder vielleicht. Und dann kam auch vielleicht, äh, liebst du dich dann selber nicht. Oder, und ich habe gesagt, nee, ist einfach nicht
0: die Zeit. ja Ich glaube, die kommt irgendwann wieder. Hat dich das unter Druck gesetzt, diese ähm, Ratschläge von außen? Oder ja. hast du irgendwann den Punkt gefunden, okay, ich habe mir ein Fell angeeignet. Das ist immer die Frage, wie sehr man sich ein Fell aneignen muss. Mhm. Aber ja, ich, ich höre das gar nicht mehr. Und ich ziehe hier meinen Stiefel durch. Ich bin ganz bei mir. Mittlerweile ja.
1: Also es hat aber auch, also am Anfang hat mich das total verunsichert, weil ich irgendwie dachte, okay, ähm, also ich hatte meinen Sohn, bis er drei war, zu Hause. Ich hatte den nicht in der Kita. Wir haben uns das angeguckt, als er zwei war. Da habe ich nur schreiende Kinder im Kunden und die haben gesagt, ja, und die kommen da alle durch und alle schlafen sie in ihrem eigenen Bett. Und ich habe das nicht übers Herz gebracht. Das war so mein Weg. Und ich habe gemerkt, nein, die Kinder da, also für mich, ich will hier überhaupt keine Mutter verurteilen, die ihr Kind in die Grippe bringt, das dazu Aber mein Sohn saß nur da und hat nach einer halben Stunde Eingewöhnung in der Krippe wieder geweint. Mhm. Und nach einer Woche war mir klar, Nein, der weint nicht, weil der da irgendwie Terror machen will. Der vermisst seine Mama. Und da habe ich gesagt, nee, ich warte noch, bis der drei ist. Ich nehme den wieder mit nach Hause. Ich, irgendwie kriege ich das noch hin, das noch, noch ein Jahr länger zu machen. Und ähm, das, da waren aber ganz viele Stimmen, die gesagt haben, Kinder müssen doch Soziales lernen. Und Aber das musst du doch. Und äh, das, das musst du doch anders machen. Und das machen doch alle so. Und das hat schon, es hat mich schon verunsichert am Anfang. Also da war ich noch nicht so weit, dass ich im Punkt Mama sein hatte ich das nicht. So wie bei der Gründung, dass ich dachte, das wird schon. Da dachte ich, oh Gott, was mache ich jetzt, wenn ich da was falsch mache? Da kannst es ja nicht mehr nachjustieren <lacht> oder wenig. Und das hat mich schon unter Druck gesetzt. Mittlerweile sage ich auch, ähm, ja, oder ich kann meiner Schwester auch einen Rat geben und sagen, du, das ist völlig normal.
0: Yeah. Also dann legst du dich halt hin. So, dann das ist, das ist okay. Das heißt, du hast in den ersten drei Jahren, bis er dann wirklich in den Kindergarten ging, mhm. immer mit Baby immer, dein Business bei Immer,
1: immer, immer, immer.
0: Also Wahnsinn. ich habe
1: schon gesagt, es gab auch Phasen, wo ich ähm, dachte, mich gibt es gar nicht mehr. Also wo ich gemerkt habe, die Autofahrt ins Büro, ja. ohne Kind, ja. wo ich auf einmal meine Musik aufgerät habe, dachte, ach ja, da bin ich ja noch. Weißt du so, dass ich dachte, da bin ich noch Jessie Und... Ähm, wenn ich mal mit einer Freundin telefoniert habe, dass ich dachte, krass, stimmt, das, ähm, da gibt es ja noch was von mir, was, was eigentlich gerade gar nicht stattfindet ja. und dann gab es schon Momente, wo ich dachte, oh, ich bin eigentlich nur noch Mama oder ich acker, irgendwie gibt es mhm. gerade nicht mehr so richtig viel
0: und ähm, dann ist sozusagen der, der Papa oder Bruder, Schwester von dir eingesprungen und hat ja. dann gebabysittet ja. in Zeiten, wo du dann arbeiten mhm. musstest. Genau. Und das mhm.
1: ähm, war auch so, dass ich oft tatsächlich, ähm, das habe ich gerade gestern besprochen, ich wollte seit sechs Jahren, will ich einen wellness -Tag machen. ein Tag, wo ich in die Sauna <lacht> gehe und mir Bücher mitnehme und Musik und Kopfhörer und einfach von morgens bis abends irgendwas für mich machen. Ja. Das plane ich echt seit sechs Jahren. Ja. Ich habe es nie gemacht, weil ich dann immer dachte, oh nee, es geht nicht und das kannst du doch nicht machen und so. Aber ich habe dann meine Perspektive gewechselt irgendwann. Das hat mir total geholfen, dass ich immer denke, ja, jetzt definier mal dein Alles. Was ist denn mein Alles? Also ich habe ein gesundes Kind, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe eine Firma, die mittlerweile läuft, ich habe tolle Freunde, die mir auch verziehen haben, dass ich mal Kommunikation für zwei Wochen nur über WhatsApp sprache führen yeah. kann, ähm, die auch immer noch so toll sind, dass sie mal fragen und sagen, na, jetzt ist alles klar bei dir, ich sehe dich gar nicht so, alles gut. Und ähm, das ist ja schon alles. Also ja. und ich denke immer, wer hat alles? Also wenn mir immer sagen, ja, du kannst alles haben, dann denke ich immer, wer hat denn alles? Entweder haben die Hollywood Stars eine kaputte Ehe. Also ich habe da gesehen, die haben gar nichts. Also die haben Geld, aber ansonsten sind viele davon auch genauso wie wir. Die haben auch nicht alles. Ja. So. Und ähm, das hat mir total geholfen, dass ich dachte, sei mal froh und sei mal dankbar. Und jetzt nimm dir mal einen Tag für dich oder einen halben, damit du nicht so eine unausstehliche Zicke bist. Ja. <lacht> so. Und... Ähm, so und dann kommst du mal wieder klar und dann so, das hat dann echt geholfen, dass ich dann auch irgendwann gelernt habe zu sagen, ich brauche mal kurz ein paar Stunden, es tut mir leid, ich bin gerade total schlecht drauf, ich, ich brauche gerade mal kurz ja. eine Zeit für mich oder ich kann die E-Mail heute nicht mehr schreiben, ich schaffe das heute nicht, ich muss das morgen machen. Ähm, das war mit, ist mit das größte Learning, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich schaffe das gerade nicht und ähm, dass auch alle, wenn man es so klar formuliert, ähm, dafür Verständnis haben. Ja. So Und also die meisten oder mein, mein Team sowieso, die dann auch sagen, ja, ja, yes, sie ist doch völlig klar, schreibst noch abends um elf E-Mails, wieso musst du denn morgens um sie, musst du doch gar nicht. Ja. Und ich dachte immer, ja, aber ich wollte noch mal sagen, dass ich es also eigentlich nicht vergessen habe. <lacht> also das war mein größtes Learning, du musst haushalten irgendwie so als Mama mit deiner Kraft und Co., und es geht nicht immer alles. Also ich habe wirklich gelernt, es geht nicht immer alles. Also absolut nicht. Und schon gar nicht alles auf einmal. Ich Weiß nicht, wie man es macht. Ich glaube,
0: irgendwas bleibt da auf der Strecke. Jetzt habt ihr, oder du hast ja ein Produkt ausgesucht, was für mich als Laie, ich habe von Kosmetik, außer dass ich sie benutze, keine Ahnung, <lacht> was mir für mich unheimlich kompliziert wirkt, mhm. beginnt bei den Ingredients, beginnt ja. bei den Dingen, die man wahrscheinlich in Deutschland, nehme ich jetzt mal an, zertifizieren muss, ähm, beantragen muss, das Packaging muss irgendwie schön sein, es muss praktisch sein, es muss ganz viele Informationen beinhalten. Ja. Also es ist wirklich der Beipackzettel teilweise, haben mhm. ja auch diese Kosmetika ja. Beipackzettel. Es ist ja ein Haufen an Dingen, ja. die man bedenken muss. Ja. Ähm, Du machst das mehr oder weniger alleine? oder seid ein, mhm. Wie groß ist euer Team aktuell? Wir sind jetzt zehn mit den amerikanischen Partnern, 15. Okay, also mhm. mittlerweile hast du auch ähm, ja, ist immer
1: Unterstützung? Ja, es so, ist immer noch zu wenig für das, was zu tun ja. ist, aber ja. Mhm. Und dann
0: hat man erst das Produkt und dann kommt noch der Markteintritt. Ja. Hast du dir, also ganz am Anfang, mhm dieses Wundermittel von deiner Mama bekommen hast und dir gedacht hast, das muss ich auf, die, auf den Markt bringen, das, wenn ich das nicht mache, macht das jemand anders. Hast du dir da schon vorgestellt, was da für ein riesen Rattenschwanz dran hängt? Null. Null. Hättest also. du es gemacht, wenn du es gewusst hättest?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Das muss ich ganz ehrlich Ich weiß das nicht, weil das ist, so wie du sagst, ich habe das voll unterschätzt. Also ich habe ähm, hab dann gedacht, kommt das Produkt auf den Markt. Und so wie du sagtest, dann kam der erste große Schritt war, wir haben in Deutschland eine Kosmetikverordnung und du musst jedes Produkt prüfen lassen. Also es gibt eine Sicherheitsbewertung, einen Konservierungsmittelbelastungstest, einen Dermatest. Und dann saßen wir da und dann sagte mir meine Chemikerin ja, dann mir das jetzt ein und dann hoffen wir, dass wir dann in einem Jahr starten können, marktreif sind. Und ich saß da und dachte, wie, wie, wie in einem Jahr? Also, also, ich, also morgen wollte ich gerne. Und die haben dann mich angeguckt und gedacht, nee, und ich habe also das ich habe wirklich zwischendurch gedacht aber warum nicht also das habe ich es war überhaupt nicht in meinem Plan und dann das was du sagst also wir haben wahnsinnig viel ähm, Claim-Verordnung äh, Kosmetikverordnung, verordnung was äh, welchen Inhaltsstoff wenn du da warst. also das das war gigantisch groß also da erstmal ähm, Hackmittel besorgen ist auch, war auch nicht so easy, wenn du ein bisschen was haben willst, was schön ist, dann fängst du bei 10.000 MoQs, nehmen wir das, also 10.000 Flaschen ist da Mindestabnahme, ja. also du musst halt voll rein da und ähm, da, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, also das war für mich, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich das alles machen muss ich dachte halt, ich mache das jetzt, ich mache jetzt Kosmetik. Und alle anderen haben gesagt, nee, machst du nicht. Du brauchst dafür alles zertifiziert. Und ähm, als ich mich dann damit abgefunden habe, dass das jetzt eben noch braucht, ähm, war das dann auch okay. Aber dann kam irgendwann der Launch und auch da habe ich komplett unterschätzt, was das bedeutet. Also, dass du rumreisen musst. Ich bin, war nur noch im Zug, im Flugzeug, mhm. im Auto, ähm, dann fing das halt wieder an. Morgens um vier aufstehen. Um sechs ähm, bin ich nach Düsseldorf geflogen zum Beispiel ähm, und mein Sohn wurde dann äh, mit drei, da war dreieinhalb in den Kindergarten gebracht. War dann irgendwie, habe um sechs den Flieger genommen, war um acht irgendwann in Düsseldorf, hab um zehn den ersten Termin gemacht, hab noch geschult, Frühstück mitgebracht, bin dann wieder zum Flughafen, hab mein Kind um eins aus der Kita geholt, war dann Mama, hab dann abends noch, und das habe ich wirklich, die ersten zwei Jahre, habe ich da voll durchgezogen und ich habe zwischendurch gedacht, ähm, nee, Moment, also ich kann
0: der, ja, ich, also das war total abgefahren irgendwie. Dann noch mit der Krux, dass du eigentlich mh, etwas verkaufst, was du, ja. wenn selber ja auch stehen musst, du musst das ja auch ausschalten und genauso aus dem Ja, und das war auch
1: das Erste, was, ja. die, was die gemacht haben, also war schon auch ein bisschen Druck, weil dann kommst du in so eine Parfümerie und klar, die erwarten dann die super ausgeruhte ja. äh, Frau, die dann dabei nacht und das Konzept verkauft und ich war auch echt fertig. Zwischen. Ja, das glaube ich dir. Und ähm, das ist auch in der Kosmetikbranche wirklich so, dass du oft auch, die gucken nicht ganz genau an. Also die gucken wirklich äh, ah, mhm. und äh, was hat die an und wie sieht die aus und auch, die sieht aber müde aus und, und funktioniert das denn und benutzen sie dann ihre Creme auch selber. Mhm. Also das ähm, meinen die gar nicht böse, aber die gucken halt hin und das war das war total, das, das waren echt abgefahrene zwei Jahre, wirklich. Die hatte ich, habe ich so gar nicht eingeplant. Und auf einmal war ich dann in irgendeinem Zug, musste das dritte Mal umsteigen und dachte, so ein Mist, ich komme hier zu spät.
0: Das ist hatte ich überhaupt nicht auf der Uhr. Und man muss dazu sagen, ihr seid nicht mit einem Produkt an den Markt gegangen, sondern direkt mit, ich glaube, 13. 13. Mhm. Woran liegt das? War auf einmal so eine große ähm, Notwendigkeit an verschiedenen Produkten in deinem Kopf, die du äh, bringen wolltest? Oder? Ja, also das würde ich heute anders
1: machen. Also jemand, der ein Kosmetikunternehmen gründet, der, ähm, der also wenn du in eine klassische Parfümerie gehst, dann gibt es Regalfläche und die muss ungefähr einen Meter, einen Meter betragen, damit du ein bisschen Sichtbarkeit hast. Ja. So Und wenn du eine Brand hast, die also ein halber Meter, mit einem halben Meter kannst du auch anfangen... aber ein halber Meter bis ein Meter, dann bist du überhaupt erstmal interessant. Weil natürlich ah. möchte der Händler auch mit dir Geld verdienen. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe hier so ein kleines Produktchen, mhm. das kann auch sein. Inzwischen hat sich das auch wieder ein bisschen geändert. Aber als wir gestartet sind, wollte ich quasi eine Range haben und habe dann gedacht... Ja, ist doch klar, das braucht man alles und das macht alles Sinn und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass die Kundin erstmal den Ball kriegen muss, neue Marke, die machen nur Nacht, also das heißt, die bezieht zwei Bälle, fängt die, den dritten, den vierten, den fünften, den ich noch hinterher geschmissen habe, die gingen irgendwie an ihr vorbei und ähm, Du musst dann, also auch in der Schulung, ich habe ja dann die ganzen Parfümerie-Fachverkäuferinnen habe ich ja auch noch trainiert, also ich bin teilweise zweimal in dieselbe Filiale gefahren, einmal zum Reinverkauf, so. dann einmal, um nochmal das ja. Team zu trainieren und wir hatten ja, also am Anfang hatten wir keinen, wir hatten dafür auch gar kein Geld ähm, und dann habe ich so gemerkt, ab Produkt 8 sind die im Kopf ausgestiegen, ja. weil das einfach too much Info war. Und da habe ich gedacht, oh, ich hätte vielleicht weniger launchen sollen oder, oder mich auf ein paar Produkte fokussieren und dann im Tonus von zwei, drei Monaten was Neues bringen. Mhm. Das hätte der Marke, also es hätte wahrscheinlich den besser Also ich habe auch schon ähm, Learnings gemacht, wo ich sage, das würde ich heute jemandem anders raten. Also ich würde nicht so groß anfangen. Also vielleicht mit vier, fünf Produkten, das reicht vollkommen. Und dann erstmal Marke
0: erklären. Das ist schön, dass du genau das sagst, weil ähm, nicht so groß anzufangen, passt ja in ganz vielen Dingen nicht zu dir. Ja. <lacht> Denn Du willst auch nicht nur auf äh, den deutschen Markt, mhm. sondern ähm, ihr seid auch tatsächlich schon international vertreten. Ja. Erzähl mal, wie sowas abläuft und vor allem, um welchen Markt es geht. Ähm, also für
1: mich war immer klar, ich, also nicht ich muss, sondern bei Nacht muss nach Amerika. Ähm, und hab, für, also ich habe gemerkt, die, die deutsche Kundin ist anspruchsvoll und für mich war das genau umgekehrt, dass ich dachte, wenn die deutsche Kundin so ein Konzept versteht, weil wir sind kritisch und mm, in Zeiten von Veleda und Hauschka und so, also wir sind schon ein bisschen mit natürlich aufgewachsen yeah. und wir kennen auch so ein bisschen diesen Clean-Beauty-Approach und in Amerika war das noch so ein bisschen neuer und ich wusste immer, oder ich wusste aus meinem Studium und aus der Werbezeit, wenn du in Amerika nicht stattfindest, dann findest du nicht statt, also dann bist du ja, dann bist du so ein Local Brand, das ist irgendwie ganz cool. Aber ähm, ich hatte immer im Kopf, dass das auch konkurrenzfähig ist, weil ich weiß, oh, ja. was da drin ist. Und ähm, dann habe ich relativ schnell gesagt, ich, für mich ist Amerika Nummer zwei. Dann haben relativ schnell alle anderen gesagt, sehen wir total diametral anders als du. Aha. Wollen wir gar nicht, du bist verrückt. Weil in Amerika, klar. also ich erinnere mich, ich saß bei unserer Anwaltskanzlei ich nenne jetzt mal keinen Namen. Und, äh, mein sehr netter, älterer Rechtsanwalt, der, mit dem saß ich irgendwann eine Stunde zusammen. Und habe ich gesagt, Herr, hm -hmm, wenn ich bei Ihnen rausgehe, dann will ich gar nichts mehr machen. Weil dann habe ich, das ist so quasi so ein Geschäft mit der Angst. Weil ja, es können alle klagen. Und ich gesagt, aber jetzt mal unter uns. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet mich jetzt, weil dann würde ja, das wäre ein Snowball. Da würde ja jeder in der, also in der Kosmetikbranche, würden dann alle sich irgendwann verklagen. Und dann sagte er auch, also die Wahrscheinlichkeit liegt so bei 2 Prozent. Und dann habe ich gesagt, das ist doch mal eine Aussage, mit der gehe ich jetzt hier raus. <lacht> und ähm, habe auch dann wieder gedacht, ich mache das einfach, weil ich wusste, du brauchst ja auch Umsatz und in Deutschland bist du halt irgendwie ein bisschen dann auch begrenzt, Also da gibt es nicht so viele Nischenparfümerien. Mittlerweile wird der Markt sehr groß ausgebaut, aber ich wusste, das Produkt muss nach Amerika. Und wenn du das da schaffst, dann bist du natürlich auch jemand, der Credibility hat irgendwie. Ja. Und... Ähm war tatsächlich dieses Jahr im Januar, bin ich, ich war dann das Jahr davor viermal in New York, auch mit meinem Kind, mit Jetlag hat mein Bruder mitgenommen. Und mein Kind saß bei irgendwelchen Terminen unten und hat Duplo gespielt. Wie du es dir immer gewünscht hast. <lacht> Wie ich es mir immer gewünscht habe, genau, nur dass ich dann nicht noch Spaß habe, weil er alleine natürlich kein Duplo spielt. Ähm, und ähm, habe dann da so die, die Türen quasi äh, mitgeöffnet. Und es sind aber auch harte Zeiten. Also Amerika, ich weiß noch, meine allererste Reise da hatte ich eine Lungenentzündung und mhm. hatte meinen Sohn dabei. Und der wollte aber nachmittags Mamazeit haben und hatte halt Jetlag. Also jede Mutter auch, der, die gesagt bekommt, Kinder stecken Jetlag viel besser weg als Erwachsene. Ich habe mittlerweile eine Recherche gemacht und jede Mutter, die mir einen Bora-Bora-Urlaub zeigt und sagt oh, es war so entspannt mit Bilderfotos. Nein, liebe Mama, die du da gerade ein ein Jahre altes Kind hast, du hast Jetlag auch im Urlaub. Sagt halt nur keiner. Mittlerweile sagen es viele. Weil ich kam in New York an und dachte, es ist nachts um zwei mein Sohn. War, der war hellwach. Ja. Und ich musste aber morgens um acht zum Termin. Also die zwei Wochen waren jetzt nicht so entspannt. Ja. <lacht> also Kinder stecken Jetlag, Also auch... Ähm, rein von der Studienlage stecken sie das überhaupt nicht mhm. besser weg, also wenn sie ganz klein sind vielleicht noch, weil dann schlafen sie eh zu ihren Zeiten, aber ein Kind ab einem Jahr steckt Jetlag leider gar nicht so gut weg, ja. die sind wach <lacht> so, also ja ähm, und dann haben wir äh, quasi Akquise gemacht so wie ich das immer mache und ähm, dann fing aber die Arbeit erst an, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir noch eigentlich haben wir noch?
0: Ja, ja, ja? bitte, bitte. Ja. <lacht>
1: ähm, Ich saß bei Netter Potty. Das ja. war so unser allererster großer mit Lungenentzündung. Und wusste, also ich hatte wirklich Schüttelfrost im Meeting. Und irgendwann haben die mich gefragt, ob ich gerne rausgehen möchte kurz. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich so eine Vic mate nehmen? Und ich muss mich mal hier hinlegen. Ja. Wollte das aber durchziehen. Ich wusste, ich kann hier nicht raus. Und ähm, dann ging das irgendwann alles total schnell. Dann saß ich in diesem Meeting und dann haben die gesagt, okay, wir launchen im Mai und das war im Januar. Und ich habe gedacht, ja, okay. Und unterm Fuß hat mich mein Außendienstler getreten und hat gesagt, wenn netter Portier sagt, du launchst im Mai, dann launchst du im Mai. Und dann habe ich immer gesagt, ja, klar, sure, schaffen wir alles und äh, geben wir halt Gas. Da habe ich gedacht, wie ich immer denke, kann ja nicht so schwer sein, kriegen wir immer hin. Und dann haben die gesagt, ja, dann fliegst du nach Hongkong und schulst da das Team, dann fliegst du nach New York und dann fliegst du nochmal hier äh, zu uns. Und, ähm, und ich habe auch mal gesagt, ja, klar, schaffen wir irgendwie. Und als ich ähm, rausgegangen bin, habe ich unsere damalige Supply Chain Managerin angerufen und gesagt, du, wir launchen übrigens im Mai. Und die ist fast durchs Telefon gesprungen, weil eine Kollegin von uns, was ich nicht wusste, sich an dem Tag ähm, äh, abgemeldet hat, die ist schwanger geworden, hatte eine sehr komplizierte Schwangerschaft. Und die hat gesagt, du XY kommt nicht mehr wieder, wir schaffen das nicht, Jessi. Und ich habe gesagt, egal wie... Ich habe da jetzt vor 20 Leuten gesessen, das ist netter Potti, wir schaffen das. Egal was wir machen müssen, wir kriegen das hin.
0: Und ich erinnere
1: mich, dass ich dann mein Außendienstler, der dann zu mir gesagt hat, wollen wir kurz in einen Starbucks gehen, du siehst so blass aus. Und im Starbucks konnte ich nicht mehr. Ich habe nur noch, also ich habe wirklich nur noch geweint, weil ich auf einmal dachte, ach du Schande und dann muss ich nach Hongkong. Und mein Kind, der ist doch jetzt im Hotel, da muss der nach Hongkong und dann muss der nach New York und dann muss der, und wie soll ich das bloß? Und ich saß nur noch da und habe nur noch gesagt, Peter, ich schaffe das alles doch nicht mehr. Also, und er hat gesagt, nein, nein, don't worry, du schaffst das alles. Und ich musste mich danach erstmal sammeln und ähm, war auch noch total krank. Also ich kam danach wieder zurück nach Deutschland und meine Ärztin hat gesagt, ähm, du stellst dich nicht an, du hast eine Lungenentzündung, du musst jetzt bitte ganz kurz zwei Wochen ins Bett gehen. Aber ich da so, bin dann nachmittags noch in Central Park gegangen. Oh Gott,
0: dein <lacht> Körper hat dir vielleicht auch Signale gesendet. Ja, so
1: ein bisschen. Und ähm, ich habe dann ähm, das aber durchgezogen und dann haben wir mit netter Portee gelauncht. Und das war so ein bisschen der Ritterschlag für die Marke. Also Und auch so für mich selber, dass ich gedacht habe, jetzt stehen wir hier zwischen all diesen Luxus-Brands und dürfen hier launchen. Jetzt... Da, dann, dann können wir was. Ja. Also, so, weißt du, wo du, ich hatte ja zwischendurch auch immer, das, dass du Tage hast, wo du denkst, jetzt äh, kommt da gerade jemand anderes und äh, die, die großen Firmen haben halt, also das ist ein ganz anderes Budget und ähm, das ist schon wirklich ein, ich glaube, auf Englisch sagt man so ein Hasseling. Also, ja. du, du bist wirklich so, du bist halt, die Mühle muss halt immer laufen und... Ähm, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich müsste ich das mal feiern, wie cool. Und alle meine ja. Freundinnen haben gesagt, sie das ist ja voll toll, wir haben uns die Seite angeguckt und haben mir ganz viel Mut zugesprochen. An Tagen, wo ich das irgendwie so ein bisschen so abgetan habe irgendwann, dass ich dachte, okay, jetzt muss das nächste und das nächste. Und dann ist Amerika wirklich erfolgreich angelaufen und ähm, wird mittlerweile echt immer größer. Und dann kam ja die Corona-Zeit jetzt und da ist online bei uns total durch die Decke gegangen. Also wir haben auf einmal Anfragen aus der ganzen Welt gekriegt und kamen da nicht hinterher. Wow. Also es war so ja. viel, dass ich dachte, dass okay, wir mussten teilweise Sachen absagen und sagen, wir schaffen das gerade nicht. Wir, wir müssen das Step by Step machen, weil du ähm, Sachen lernst, also Supply Chain, ähm, da gibt es Manuals, die sind 60 Seiten lang, da musst du dich dann in deren Portal, dein Warenwirtschaftssystem, muss sich verknüpfen mit deren und dann gibt es Portale und du sitzt da echt vor und denkst, okay, auch noch nie gemacht. Gut, wie machen wir das jetzt?
0: Wir schaffen das irgendwie. Wir
1: schaffen es irgendwie und ich habe super tolle Mädels bei mir im Büro, die das auch echt immer schaffen und die sagen, doch, ja, natürlich schaffen wir das, wir kriegen das hin und ähm, das hat uns wahnsinnig zusammengeschweißt irgendwie nochmal. Aber ähm, ja, ich wusste immer international. Also ich wollte nie nur Deutschland machen.
0: Das Wahnsinn. Aber äh, hast du da nicht manchmal auch so Sorgen gehabt, wie okay, wenn ich auf dem internationalen Markt bin, dann bin ich auch angreifbarer. Dann könnte mhm. es mal passieren, dass da ein Test durchgeführt wird, der vielleicht irgendwas ergibt, womit wir nicht gerechnet haben. Oder also einfach, dass man, dass man durch ähm, durch Wachstum auch angreifbarer wird. Doch, also absolut. Du hast ja auch andere Probleme auf einmal. Ähm, angreifbarer,
1: glaube ich, gar nicht so sehr. Also ja, bei, bei den Amerikanern hat man noch so ein bisschen Respekt, aber ähm, dadurch, dass wir, es das gibt in Amerika eine FTA. Also die äh, Food and Drug Administration und die testet erstmal jedes Produkt, ob du überhaupt auf den Markt darfst und ah, okay. ob da überhaupt irgendwas Bedenkliches drin ist. Ähm, und wenn das so ist, dann kannst du das Produkt schon mal gar nicht einführen. Das heißt, da hast du schon mal die erste Sicherheit, wenn du, es gibt so ein Portal, ähm, www.fda.com oder so heißt das. Und da kannst du dann deine Zertifikate einreichen und dann wird das erstmal geprüft. Und ähm, du hast ja auch einen Sicherheitsbericht in Deutschland. Und ähm, also wenn du das gemacht hast, dann weißt du ja, dann für dich, also wenn du überall das grüne Licht gekriegt hast, weißt du, okay, da kann jetzt, ah, okay. da kann eigentlich... Im Grunde nicht so, gut, es kann immer jemand dein Produkt essen oder trinken. Also ich ja, das ist eben diese große Gefahr, die man auf dem <lacht> amerikanischen Markt so oft hört, ja. dass dann,
0: dann wacht Madame XY mit einem Pickel auf und ja. sagt, das ist alles hier von bei Nacht. Und schon hat man irgendwie eine Klage. <lacht> genau.
1: Ja, aber das ist, das ist tatsächlich, eine also du, du lebst damit. oder Also ich habe, ähm, was wir ganz oft hatten, ist auf einmal Markenanmeldungen in Ländern, wo ich dachte, okay, wir und unsere Anwälte haben uns dann geschrieben, die heißen auch bei Nacht. Habt ihr da exportiert? Und ich dachte, nein. Also Plagiate, mhm. da Musst du aufpassen. Hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel, dass das jemand nachmachen könnte, vielleicht. Und dann musst du dagegen vorgehen, das kostet dann natürlich Geld. Also solche Sachen. Also Expansion ist schon auch ähm, nicht so ganz günstig, wie ich dachte. Ja. Also, du hast jeden Tag irgendwas Neues. Wo du denkst, oh, guck mal, auch mal wieder was ganz Neues. Ähm, aber das macht das total spannend. Und ich finde, das gibt auch so unternehmerisches Selbstbewusstsein. Weißt du, dass du irgendwie merkst, ach guck mal, also mittlerweile habe ich mal bei Westwing, glaube ich, gesagt, sage ich, ist jemand gestorben oder ist jemand schlimm krank? So, wenn das beides Nein ist, guck mal, was wir schon geschafft haben. Und dann gucke ich manchmal zurück und denke, ja, überleg mal, du hast die Agentur mit null Kunden angefangen. Mhm. Also dann gehst du so zurück und denkst, das habe ich ja auch geschafft. Dann schaffe ich das jetzt irgendwie auch. Und das hat mir so innerlich so Ruhe und Frieden gegeben, dass ich wusste, ich schaffe das irgendwie. Irgendwie geht's immer. Und ähm, ja, das hat ganz gut getan so. Aber es ist immer, jeden Tag ist das ins kalte Wasser springen. Und ähm, mein Ausgleich ist dann tatsächlich mittlerweile so Lego bauen oder so. Weißt du, dass ich ja, mich dann hinsetze und sage, Ja, so, dass ich dann sage, jetzt gehen wir auf den Spielplatz und jetzt habe ich Wochenende und jetzt mache ich das Handy auch echt aus. Ja. Ich gucke kein Instagram, also eigentlich mache ich sowas gar nicht dann am Wochenende. Ähm, ich, ich bin jetzt Mama. Ja, im Hier und Jetzt. Im Hier und dann schaukel ich und dann ja. sind wir halt so. Und das ist ein ganz guter Ausgleich. Das erdet dich auch total. Ja. Mein Sohn sagt mittlerweile manchmal, Mama, in der Ruhe liegt die Kraft. <lacht> also damit er ja recht hat. Oder, recht hat, aber der, oder <lacht> Mama, jetzt entspann dich doch mal. Das ist doch nicht schlimm. Und dann äh, denke ich, hm, mm, okay. Also er schnappt das dann irgendwo auf und dann sagt er Mama, bleib ruhig. Das ist doch alles in Ordnung. Guck mal, das Auto vor uns, das fährt so schnell, wie es kann. Ja, so Und dann merkst du, ja okay, der hat es verstanden, <lacht> du halt nicht. Ähm, und das ist irgendwie ähm, eine ganz coole Reise. Oder ich habe ganz viel auch zum Beispiel gelernt, Essen gehen mit Kind, so Business essen. Ich habe früher auch gedacht, das ist doch bestimmt total cool. Ähm, ich wollte eine Liste auf Instagram machen, was ich immer in der Tasche habe, weil also mein Kind sitzt nicht eine Stunde am Essenstisch. Und der ist sechs. Ich kann jetzt auch Mütter verstehen, die ihrem Kind das Handy geben. Früher dachte ich, die sind alle nicht gut erzogen. Heute weiß ich das ist wahrscheinlich die einzige Zeit, in der sich dieses arme Paar zehn Minuten unterhalten kann, wenn sie sagen, es ist okay, guck Pepperwurz, mein Schatz, kannst du alles machen <lacht> ähm, und das ist auch völlig in Ordnung, ja. so hatte ich auch nie auf der Pfanne. ganz viele Sachen.
0: Wenn man sich all diese Anekdoten vor allem auch in deiner Business- und Lebensgeschichte anhört, dann bist du das eine oder andere Mal vielleicht auch an so einem kleinen Burnout vorbeigeschabt. Gefühlt immer, lustigerweise. Ja, und ich finde es enorm, dass du trotzdem immer weitergemacht hast, dann auch mit Kind. Immer wieder diesen Drahtseilakt. Also mh, gab es den Punkt, und wenn ja, warum hast du ihn nicht ergriffen, zu sagen, das ist zu viel für mich. Ich kann das so nicht beides. Ähm, ich muss äh, eine ganz andere Art von Geschäftsleben führen. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, habe ich den gefühlt jede zwei Wochen. <lacht> Wirklich. <lacht>
1: ähm, dass ich immer wieder Abende habe oder äh, dazwischendurch so Momente, wo ich denke, ich schaff das nicht mehr. Ich kann, das ist einfach seit sechs Jahren oder auch noch davor, ähm, das habe ich zum Beispiel als Mutter irgendwann gelernt, dass du, ich war chronisch zu spät. Also etwas, was ich früher nie war, dass du merkst, also auch als mein Sohn noch ganz klein war, dann musst du die umziehen oder dann schlafen die auf einmal ein oder dann denkst du, oh nein, jetzt ist die gerade eingeschlafen oder äh, er hat irgendwie gerade jetzt noch Hunger. Du hast das nicht auf dem Zettel und merkst, ich muss anrufen und sagen, ich komme zu spät. Das hatte ich früher nie und dadurch wurde das wie so eine Kette und ich hatte das Gefühl, ich hetze durch mein Leben. Also ich, 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 ich renne irgendwie und... Ähm, meine Freundin nennen mich Teflon, Jessie. Ja. Ähm, die sagen immer, Jessi, du bist wie Teflon, das ist irgendwie, prallt an dir ab. Und das ist aber nicht so, dass, dass ich da so beyond bin, dass alles an mir irgendwie abprallt. Aber ich kriege relativ schnell wieder den Punkt, dass ich mir, es muss nicht Moria sein, aber ich habe jetzt einen, ähm, eine, ähm, eine Botschafterrolle übernommen, ähm, dass ich manchmal denke, ja, das ist viel, aber ganz ehrlich, es gibt ganz andere Sachen, die sind schlimm. Also ich, ich, ich habe dann, mir hilft das ganz doll, dann zu gucken, was habe ich. Und dann denke ich, ich habe ein gesundes Kind. Ich hab, da, ich, bei uns ist alles gut und ich beschwere mich. Und dann denke ich, ähm, ja, ist auch noch der Haus. Und dann denke ich, Jessie, aber du hast ein Dach über dem Kopf. Weißt du, wenn ich an der Landungsbrücke vorbeifahre, denke ich, ja, ich habe eine Wohnung, ich mhm. habe Arbeit und ich darf meine Wohnung putzen, weil ich eine habe. Und ähm, dieses, dieses Gefühl, dass ich denke, ich kann echt nur dankbar sein für das, was ich habe, das zieht mich immer wieder nach oben und dann denke ich, nee, komm, Vollgas, du kannst das doch nicht mit Füßen treten, was du dir die ganze Zeit gewünscht hast, weil das jetzt ähm, äh, viel ist, aber tatsächlich wollte ich nächste Woche eine Woche Urlaub machen ohne Handy. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen, ah, ja. weil ähm, die Corona-Zeit mit Kind zu Hause, das war dann, ich habe es jetzt erst danach gemerkt, als alles wieder irgendwie so ein bisschen sich normalisiert hat, dachte ich, ich bin so alle. Ja. Ich will einfach nur Urlaub. Ähm, und ich will mal Urlaub ohne Handy. Eine Woche will ich einfach nur irgendwie nach Dänemark und irgendwie äh, in so ein dänisches Ferienhaus und nichts machen. Mit Familie oder ganz alleine? Mit Familie. Aber auch dann mein Wellness-Tag hinten dran. Naja, endlich. Du hast nach sechs Jahren verdient. Den, äh, den wünsche ich mir. Nee, aber das ist, ich habe das oft. Ich habe das oft, dass ich denke, ich habe so keinen Bock mehr, ich schmeiß einfach alles hin. Klar, habe ich den. Also, doch. Und dann muss ich, dann braucht es Freunde und Freundinnen, die sagen: Weißt du was, vielleicht musst du einfach mal Pause machen. Also, vielleicht bist du einfach wirklich kaputt. Sag doch einfach ja. mal, dass du nicht mehr kannst. Und, ähm, und dann dann hilft das meistens schon. Also mir hilft es mehr, wenn Freundinnen sagen, äh, also Männer wollen ja meistens das Problem lösen. Ja. Ich möchte gerne darüber reden und sagen, dass ich mich da schlecht fühle. Und dann geht es mir meistens besser, weil ich merke, oh, die verstehen das, die ja. kennen das. Und, ähm, so. und dann ganz ehrlich sagen, ja stimmt, ich, ich muss vielleicht mal wirklich gucken, wo, wo muss ich vielleicht mich selber auch wieder so neu justieren. Ähm, und das geht bestimmt noch weiter, wenn mein Sohn nächstes Jahr in die Schule geht. Dann haben auch alle gesagt, dann wird es nochmal richtig anders. Ich bin gespannt. So. Aber gefühlt, glaube ich, muss man das als arbeitende Mama immer wieder, dass du immer wieder dich irgendwie neu so ausrichten musst
0: und gucken musst, dass du nicht zu kurz kommst. Ja. ja. Aber Dazu gehört auch, dass man sich den wellness nicht erst nach sechs Jahren gönnt. Da hast du absolut recht. Ja. <lacht> Das stimmt. Ja. Was sind denn so aktuell, also viele deiner Geschichten liegen ja auch schon ein paar Jahre zurück, aber ähm, du hast ja auch gesagt, dass du diese, diese Gefühle auch heute noch hast und mhm. alle zwei Wochen und neulich mhm. erst ähm, weinend in der Küche saßst ja. so ungefähr. Ja. Was sind aktuell die größten Herausforderungen oder welche Situationen bringen dich aktuell in, in Stress?
1: Ähm, Personal, also mhm. ich glaube, das ist viel... Ähm, bei uns wirklich viel, was man gar nicht sieht. Also jeder Kunde hat ein Marketingprogramm, da musst dir was ausdenken, das muss umgesetzt werden. Wir bräuchten eigentlich, damit ich irgendwann auch mal entlastet bin, mindestens noch drei Mitarbeiter mehr. Ja. Ähm, und dann auch tatsächlich glaube ich, ähm, ich habe jetzt ein Coaching angefangen, was für ein Chef möchte ich sein, wie, wie kann ich da noch effizienter werden? Also ähm, weil das ist echt ein Spagat. Und so wie du sagst, also ich habe wirklich jahrelang, da ist halt was über, hinten übergefallen. Mhm. Also und das war ich. Und das war auch okay. Und jetzt läuft es aber so gut, dass ich denke, okay, wenn wir jetzt wachsen wollen, dann muss ich auch gucken, wie ich, also nicht nur für die Firma besser werde, sondern wie ich auch gucke, dass ich ähm, das weitermachen kann. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und. Ähm, ja, also ich glaube, das sind so Baustellen. Dann kommt natürlich das Auslandsgeschäft dazu, was wir echt massiv vorantreiben. Online, wir machen die ganze Website neu. Also es sind oh, schon so Projekte. Viele Baustellen. Ne? <lacht> viele Baustellen. Ähm, aber die wichtigste ist, glaube ich, wirklich mein Learning, dass ich nicht das... und wenn, Also mir hat jemand gesagt, und wenn du es nicht für dich machst, Jessi dann mach es doch wenigstens für die Firma und für dein Kind. Du brauchst mal eine Pause. Ja. So Und dann denke ich immer, es passt gerade nicht. Und ich lerne jetzt gerade, das passt aber nie. Ja. Da kommt immer irgendwas. <lacht> und das ist die größte Baustelle, also dass man jetzt nochmal aufstockt und sagt, okay, und dass ich dann die große Truppe auch gut führen kann. Die haben ja auch verdient, eine gute Chefin zu haben, die, ähm, die auch irgendwie ansprechbar ist und so und ähm, ausgeruht und da so irgendwie gute Laune macht, weißt ja. du? Und das will ich nicht. Kein Mensch will sich immer anhören, dass jemand kaputt ist und ja. irgendwie so durchs Leben sich schleppt. Ja, ja das, stimmt. das will ich nur sein. Und äh, diese Weiche, jetzt muss ich echt mal sagen, habe ich jetzt auch ein Dreivierteljahr mit Corona noch so mitgemacht.
0: Jetzt einmal Urlaub. Bin ein bisschen stolz auf mich auch. Kannst du auch. Dass sagen. Ich das mache. <lacht> ja. Wenn du dir als Abschlussfrage ähm, dein Leben in fünf Jahren vorstellst, was wäre so dein Ziel, dein Wunsch beruflich, familiär und privat? Wobei, das geht ja natürlich Hand in Hand.
1: Oh, das ist eine gute Frage in fünf Jahren. Also, ich weiß gar nicht, ob ich immer so weit denke, so, weil, weil, weil jeden Tag irgendwas anderes kommt. Ähm, also beruflich wünsche ich mir, dass die Marke weltweit sich so etabliert hat, dass man weiß, ah ja klar, das ist bei Nacht. So, und dass, ja. dass man sich ein Standing erarbeitet hat, auch international. Ähm, dass man in der Kategorie dieser Brands äh, bleibt und, äh, und, und weiter relevant ist. Ähm, privat wünsche ich mir ein bisschen mehr Yesi-Zeit. So, ich merke das, dass das jetzt kommt, auch da dieses... Der, der, also, das Bedürfnis danach zu sagen, ach guck doch mal, wer du noch, wer du noch warst, der gesunde so. der Egoismus, gesunde Egoismus <lacht> den habe ich halt ganz lange einfach mal weggepackt. Ähm, ja, so ähm, da pf, das Thema Schule. Ich hoffe, ich werde da irgendwie super cool durchgehen. <lacht> <lacht> ähm, der Abnabelungsprozess wird, glaube ich, ganz schwer. So weiß ich gar nicht, wie man das macht, wenn ein Kind irgendwann sagt, ey, tschau, Mama. So, also ja. kann ich mir nicht vorstellen. Aber wird ja
0: auch kommen. Also privat äh, privat darf es echt ein bisschen ruhiger werden. so Das heißt auch ein bisschen weniger eingebunden in, in den Beruf? Mmh, nee, gar nicht mal so. Also das 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 hat, das hat kribbelt immer
1: noch. Mhm. Also ich, ich mache das gern und das ist auch so ein, das ich kann gar nicht anders. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel irgendwie zur Ruhe komme, dann merke ich auf einmal kommen Ideen. Ja, und dann, dann ja. fängt das wieder an, dass ich denke, oh, das macht mir wieder Spaß. Ähm, und dann gibt es halt ganz viele externe Faktoren, die ja auch, das ist ja auch Druck, den du hast, also ja. auch äh, so, du musst bestimmte Ziele erreichen und so und ähm, ich weiß auch, dass das, das ist Unternehmertum, das war schon immer so, aber ich hätte gerne mal so ein bisschen... Vielleicht gibt es den Punkt auch nicht und das ist total naiv. So, so, so zwei, drei Monate, wo es einfach alles mal so weißt du, war alles ganz so gut. glatt läuft. Das wäre super cool. Und dann würde ich jede Woche mal einen Wellness-Tag machen. Also, das <lacht> wäre so ein Ziel. Da ich, das fände ich cool. Also, ähm, ja, wenn man dann soweit ist, dass das Kind dann selber laufen kann, dann würde bei ja. ja quasi dann auch in die richtige Schule gehen, Schönes quasi. Bild, hätte ja. so. dann, äh, dann könnte man mal wieder zum Yoga. So. Mhm. Also, so. Das stelle ich mir so vor.
0: Ja das werden werde oder ist das Ziel. Jetzt hast ja. du vorhin schon gesagt, dass du viele Ratschläge bekommen hast, nach denen du nicht gefragt hast und mhm. man viele auch, bei vielen auch an, auf Durchzug stellen muss. Ja. Und du hast auch erzählt, dass deine Schwester ein Kind bekommen hat. Ja. Wenn deine Schwester jetzt sagen würde, Jessi, ich will mich selbstständig machen. Ja. Welche Ratschläge würdest du ihr geben, die du dir damals gewünscht hättest?
1: Also mein allererster wäre, sei nicht so doll streng mit dir. Weil ich glaube, wir Mütter checken gar nicht, wir, wir, wir sehen das gar nicht, was wir da überhaupt alles leisten. Ähm und auch wenn du einen Tag nur Kind und Haushalt oder auch nur Kind machst, ich vergleiche das immer mit Instagram, dass ich sage, also das wahre Influenzen, ne? das machst du zu Hause mhm. und da hast du so ein Return on Invest für die nächsten 60 Jahre, wenn es gut läuft. <lacht> ähm, aber das ist doch die allerwichtigste Aufgabe, auch wenn du gründest, dass du einfach sagst, ich mache das so gut, wie ich kann und ähm, ich, ich mache das mit allem, was ich habe, aber ich darf auch mal sagen, ich kann jetzt gerade nicht und das habe ich nie gemacht. Mhm. Also das würde ich je, also und das Schlimme ist, das merke ich jetzt im Nachhinein, es hätte wahrscheinlich trotzdem alles funktioniert, aber ich habe mich einfach total gestresst und das würde ich heute nie wieder so machen. Also würde ich jetzt noch ein zweites Kind kriegen, würde ich sagen, Leute, ich mache sechs Wochen, ruf mich bitte nicht an, ja. danach bin ich wieder voll äh, dabei und in den sechs Wochen, aber ich würde das nicht mehr so aufbiegen und Brechen immer alles müssen, so das würde ich machen. Aber gründen kann man auf jeden Fall. Und ähm, man darf sich damit, glaube ich, auch Zeit lassen. Man muss ja nicht ähm, man muss ja nicht von 0 auf 100 gehen. So. Es klappt auch, ich glaube, es klappt auch, wenn du nicht von 0 auf 100 gehst und wenn du einfach sagst, okay, ich mache Step by Step. Ähm, und ich, ich glaube, Mutter sein, dass wir in der heutigen Zeit Menschen ranziehen, die empathisch sind, die. Keine Egoisten sind, die auch mal über den Tellerrand hinaus gucken. ey, wenn du das hinkriegst, dann bist du echt ein Rockstar, für mich. Also das ist die größte Aufgabe, die wir haben und wir machen es so nebenbei. Und das würde ich, glaube ich, also ich habe das meiner Schwester auch gesagt, dass ich sage, du du machst es super, du machst es doch, doch super. Und dann liegt halt die Wäsche da, liegt morgen auch noch da.
0: So. Genau, die und läuft leider, die nicht, läuft leider weg. nicht weg.
1: <lacht> und die wäscht, sich, äh, die wäscht sich auch an zwei Tagen noch genauso. Du ja. so, kannst irgendwie dich ein bisschen entspannen und auch mal ein bisschen gut zu dir sein. Das habe ich total vernachlässigt. Ja. Also so richtig volle Kanne. Und habe dann immer wieder so einen Schlag vor den Bug gekriegt und ähm, gemerkt: Ach oh, ja, stimmt, vielleicht auch mal drei Stunden Wellness. Und nicht nur eine Stunde jetzt zum Sport, ich bin gleich wieder da.
0: <lacht> ja, nee. Schöne Schlusswort. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Entspannung in deinem Urlaub. Danke. Dass du es auch wirklich <lacht> genießen kannst. Ja. Und äh, bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Fleißige Hörer dieses Podcasts werden schon bemerkt haben, dass sich manche Gespräche mehr über Baby und andere mehr über Business drehen. Das ergibt sich aus den Themen und den Situationen und es soll ja auch abwechslungsreich sein. Trotzdem würde mich interessieren, was euch mehr interessiert, welche Fragen ihr habt und vielleicht stellen würdet und nach welchen Antworten ihr sucht. Schreibt mir also gerne auf Instagram an unter podcast Ich möchte unbedingt eine gute Mischung herstellen, wissen, welche Gefühle tatsächlich in den Müttern vor sich gehen, ihnen aber auch eine Plattform für ihre großartigen Ideen bieten. Natürlich soll meine Gespräche keine Werbesendung sein, aber mir ist aufgefallen, dass wir wirklich verschwindend wenig über die einzelnen Produkte von Beinacht gesprochen und, so soll es ja auch sein, deutlich mehr über das Muttersein mit Jessie gesprochen haben. Aber ich möchte die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, euch auf die zwar hochpreisigen, aber wunderbaren Produkte von Jessica hinzuweisen. Ihr findet alles unter www.beinacht.com, wobei bei wie das englische BY geschrieben wird und die Nacht wie die deutsche Nacht. Und jetzt wünsche ich euch einen erholsamen Schlaf oder einen wunderbaren Tag. Bis dahin, eure Nora.